2: Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Siempre recuerdo que para ser eh, ONG o considerarse ONG hay que ser antes asociación o fundación. Pero eso desde una perspectiva legal, yo creo que desde una perspectiva más eh, empática, de persona a persona, eh, bueno, pues es una terminología amplia En el que cabrían muchas cosas Este tercer sector eh, También se caracteriza eh, por ser economía de personas para personas, un sector pujante en nuestro país, un sector que mueve más o menos el 10% del producto interior bruto. Decimos cómo puede ser esto. Bueno, porque tercer sector también son mutuas, mutualidades, cooperativas y sabemos que en España el sistema cooperativo tiene muchísima fuerza. Eh, cuando hablamos de cifras, pues imagínense, la Confederación Española de Empresas de Economía Social pues tiene más de o representa más de 40.000 empresas y como dos millones y medio de trabajadores en nuestro país, 13 millones de trabajadores en Europa. Además, eh, solo las mutualidades eh, tienen eh, activos o gestionan activos por valor de más de 40.000 millones de euros, es decir, activos. Destinados pues a a pagar las contingencias eh, de sus eh, socios, de sus asociados. Básicamente la jubilación en el futuro. Por eso les digo que es un sector vibrante, con dos partes quizá diferenciadas, lo que se llama tercer sector social y el denominado tercer sector en el sentido más amplio, pero al final todo todo es economía, eh, todo mueve, todo contribuye, todo ayuda, cuando llegan las épocas de crisis el, sector, el tercer sector se muestra muy dinámico porque está muy cerca de las necesidades de la gente de las personas y esto se nota y desde luego pues todavía no han terminado las emergencias primero las de ¿qué les diría? de las diversas crisis económicas pero después las derivadas de de pandemias y de otros incidentes que no estaban previstos. Bueno, hoy es un día especial, es un día grande, es el Día Mundial del Alzheimer, eh, en el cual pues se destacan muchas cosas. Eh, por ejemplo, desde la Fundación Pascual Maragall nos dicen que, de, con el lema Un día para olvidar, eh, la Fundación Pascual Maragall conmemora el Día Mundial con el objetivo de que, se, de que su celebración no sea necesaria en el futuro. Reclama a esta fundación un compromiso político para que el Alzheimer sea una prioridad estratégica en los ámbitos científicos, sanitario y asistencial. Eh, también eh, otras notas de actualidad nos dicen que esta patología neurodegenerativa afecta a uno de cada cuatro hogares en España y les puedo garantizar por experiencia que es un auténtico drama cuando ocurre esto en una familia eh, para organizarse, para tratar a las personas con este problema. ...y dice que la sufren ya más de 1,2 millones de españoles... ...pero si caminamos hacia el envejecimiento... ...y esto es un problema asociado al envejecimiento... ...pueden imaginarse que hay que poner... ...o hay que tener mucha atención... a, eh, ...a lo que puede depararnos el futuro... ...y buscar soluciones, tanto médicas como asistenciales... ...se estima, de hecho dicen que para 2050... ...esta enfermedad la terminen padeciendo... ...139 millones de personas en el mundo... Y nos dicen que para el cuidado de pacientes de Alzheimer, pues en muchos casos se acude a, a ayuda profesional y en otras pues no se puede. Y además es que a veces esa ayuda profesional que no puedes pagarte y que la pides a las instancias públicas eh, llega con retraso, llega tarde. ¿eh? Te dan residencia cuando resulta que tu madre, tu hermana, tu... Eh, no sé, tu esposa eh, han fallecido ya porque es una enfermedad que te va deteriorando y llega un momento que hasta ahí has llegado bueno, eh, un recuerdo muy cariñoso a todas aquellas personas que lo sufren. Por cierto, el próximo martes dedicaremos un programa, un tercer sector especial a este tema. Hoy quizás no fuera el día más apropiado, no porque no se celebre, sino porque precisamente desde la Fundación Alzheimer España y todas las organizaciones eh, que, están, que trabajan diariamente para esto, aunque tengan su día señalado, pues en este día precisamente están como lo más ocupado que se pueda estar ¿no? Eh, y no se trata de recordar un solo día, sino todos los días que este problema existe por eso digo que el próximo martes dedicaremos un programa especial al al Alzheimer eh, de la mano de Fundación Alzheimer España bueno, algunas otras notas eh, por ejemplo hay una fundación eh, la Fundación Avance de la Libertad eh, que es un tic tac con sede en Madrid miembro de Alland Network eh, con la misión de promover el avance de la libertad individual humana tanto en vertiente personal como en la económica que eh, nos da a conocer publica hoy una, una nota, el índice autonómico de, de competitividad fiscal eh, 2021 es la quinta edición que esto que esta, esta fundación la realiza y nos habla de cuáles son las comunidades autónomas más competitivas fiscalmente hablando y menos competitivas. Y en fin, yo digo lo que dicen, eh, solo les leo lo que dice esta nota, porque puede levantar muchas suspicacias, pero, eh, no sé, parece a analizarlo, eh, este índice de competitividad fiscal dice que en el caso que la Comunidad de Madrid está a la cabeza, eh, que le siguen Álava, Guipúzcoa y Canarias, en este caso sería la Comunidad Vasca y y, Canara, y la de Canarias y que en último lugar eh, en, se ha situado en la Comunidad de Cataluña bueno, pues si quieren saber más, esto es tan fácil como meterse en la página eh, de esta fundación es www.o sea 3w. Tres, tres eh, fundalib, eh, fundalib.org y ahí eh, podrán ver las conclusiones de este índice autonómico de competitividad fiscal y otra cosa la sociedad española de ornitología Life, celebra las medidas del gobierno para mejorar el uso del agua en los embalses y solicita más ambición para cumplir los objetivos fijados por Europa ya que como sabemos el agua será pieza clave para la transición ecológica por lo que es fundamental asumir el rol de este recurso, nos recuerda a la Sociedad Española de Ornitología, la primera organización ecologista que tuvimos en España con ese nombre, para asegurar la conservación de la biodiversidad y la disponibilidad del agua. La SEO reconoce el buen camino de medidas que van dirigidas a fijar caudales mínimos y máximos o a, a desembalsar, Eh, y los volúmenes de reserva por cuanto se consideran requisitos incuestionables para mejorar la protección de las aguas y sus ecosistemas asociados. A pesar de ello, apuntan que han pasado 12 años desde la aprobación de la Directiva Marco del Agua y España sigue sin establecer un completo régimen de caudales ecológicos que asegure la protección del recurso en los ríos, humedales y acuíferos. Y la ONG solicita que se valore con detalle la posible afectación de los espacios RENatura 2000 en los embalses cuya explotación está siendo investigada. Por cierto, que SEO hace poco también nos comunicaba que están sirviendo eh, sus sedes como para un experimento, para, eh, a ver, eh, con vectores como aquel que dice de viento sin aspas, es decir, para recoger la fuerza del viento convertida en energía eléctrica sin, eh, sin aspas, sin esas molestas aspas que vemos en el horizonte. Bueno, pues para hablar eh, un poco de todo lo que está pasando en medio ambiente eh, y, eh, en, y de una campaña que créanme, a mí me ha sonado un poco a cascabeles hasta que he hablado con su portavoz en España, una campaña internacional que se llama Stop Ecocidio digo que me sonaba un poco eh, particular pero es que eh, Maite Monpo que tenemos eh, al teléfono lo ha explicado tan maravillosamente que no solamente he entendido su fundamento sino que tenemos que apuntarnos todos a empujar en esa línea, a intentar parar eh, esa, esa destrucción de la naturaleza con cualquier justificación. Porque decimos, no, no, es que va a ser mejor para nosotros. Sí, sí, mejor para nosotros, eh, eh, mejor será para los intereses económicos de determinados temas. Pero el mundo sigue degradándose, ¿no? Eh, Maite Monpo, buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer. Oye, como... Explícanos un poquito qué es Stop Ecocidio y cómo nace esta campaña, que ayer me aclaraste es que era una auténtica campaña, más que una ONG, es una campaña para llevar eh, concienciación ambiental a, a todo el mundo y además convertir eh, el ecocidio como uno de los grandes eh, delitos contra la humanidad, ¿no?
3: Sí, Stop Ecocidio es la única campaña que tiene un movimiento ciudadano mundial que se llama Protectores de la Tierra. Y tenemos un solo objetivo que es, como tú has dicho, convertir el ecocidio, es decir, la grave eh, destrucción eh, duradera y extensa de la naturaleza en un crimen eh, universal que ocupe el mismo lugar ético y jurídico que tienen el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, no los peores crímenes que se pueden cometer y que son juzgables por la Corte Penal Internacional.
2: Oye, y el término este de cocidio que parece que alguien se lo ha inventado, pero no, tiene trayectoria y además alguien detrás que es la, la iniciadora de esta campaña, ¿no? desde el punto de vista legislativo.
3: Sí, el, el, Explícanos la, la, coincidió... la sinesis ¿eh? Sí, la palabra concilio la primera vez que se utilizó en público fue en la cumbre de Estocolmo de 1972 y fue utilizada por el entonces primer ministro sueco Olof Palme para describir qué es lo que había hecho Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos en Vietnam con el uso de la gente naranja. Y luego pues fueron pasando los años y cuando se estaba haciendo el borrador del Estatuto de Roma, que es el documento que rige la Corte Penal Internacional, el ecocidio figuraba entre estos grandes crímenes que se pueden cometer. Pero debido a la presión de cuatro grandes potencias fue eliminado del borrador final y se quedó fuera de juego y se intentó eliminar del vocabulario mundial, no, de la conversación mundial hasta que llegó una maravillosa mujer llamada Polly Higgins, una abogada británica que en eh, la primera década del 2000 decidió ver qué había pasado con el desarrollo de la de la civilización humana para que eh, eh, hubiéramos llegado a este, esta situación de grave destrucción a gran escala de las bases de la vida, no, de la naturaleza. Escribió dos libros eh, sobre las leyes que protegían y cómo se habían ido cambiando... Y eh, rescató la palabra ecocidio y fue la fundadora de Stop Ecocidio, de la campaña Stop Ecocidio y del Movimiento Protectores de la Tierra.
2: En el caso de España, ¿cómo lleváis este tema? Eh, a ver, ¿cómo.? Estoy? Lo primero que tendríamos que preguntar es: eh, esto es una campaña internacional, me consta además que tenéis eh, o, o habéis presentado vuestros proyectos ante la Asamblea de Naciones Unidas. Eh, ¿Alguien.? O sea, está consiguiendo respaldo, empieza a haber sensibilidad, que yo creo que social sí que existe, pero no existe a lo mejor tanto conocimiento de la propia campaña en sí.
3: Pues eh, realmente la campaña fue fundada en 2017 y estamos a 2021. En tan solo cuatro años se ha conseguido que la palabra ecocidio esté dentro de la conversación mundial. Eh, ...ya pues muchísima gente ha oído hablar de ecocidio, Lo, eh, tenemos eh, políticos, juristas, eh, eh, personas famosas de todo el mundo de la cultura... ...y muchas eh, organizaciones, etcétera, son movimientos sociales que están utilizando la palabra ecocidio... ...para describir la destrucción de la naturaleza, entonces eh, hemos avanzado mucho, mucho, en muy poquito tiempo... Y, y eso es lo importante, ¿no? Se ha conseguido eh, que, que una cosa, que, un término que había estado olvidado y una, eh, en el momento en que vivimos una necesidad muy grande se haya puesto sobre la mesa de la discusión mundial, que es eh, la necesidad de crear una ley para proteger el planeta, que no hay ninguna ley que proteja la vida ...las bases de la vida en el planeta, ¿no?
2: Bueno, es que hay muchos intereses... Yo antes te he hablado de asamblea... Mm. ...pero igual me he pasado un poco de Naciones Unidas... ...pero sí que habéis... ...sí sí que tenéis relación estrecha... ...con diversos comités, ¿no? ...de Naciones Unidas para... Sí,
3: Eh, bueno, Polly Higgins dio... ...la primera definición técnica de cocidio ...la dio ya en 2010... ...en la Comisión de Derecho de Naciones Unidas... ...y es la definición que más o menos... ...se venía utilizando... Aunque eh, justo este año, en junio, un panel de 12 juristas expertos a nivel internacional estuvieron reuniéndose durante seis meses para eh, dar al mundo una definición jurídica de lo que debe de ser la tipificación del, del delito crimen de cocidio, no, para que pueda ser usado por los estados parte de la Asamblea de... De, de, la, ...de la Corte Penal Internacional... ...y para que se pueda crear... ...este nuevo crimen internacional. Entonces... Eh, ...bueno, el, este año... ...muchas personalidades se han unido... ...a la idea de que es necesario... ...crear este nuevo crimen... ...entre ellos el secretario... ...general de Naciones Unidas... que eh, ...Antonio Guterres... ...que este verano dijo... ...que era deseable la creación del crimen internacional de cocidio, en la Corte Penal Internacional. O sea que... Que, que ya está más pregunta, próximo, claro.
2: digamos, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. sí.
2: <ríe> si tenéis un aliado de esa categoría... Bueno, hay que decir... El
3: Papa, el Papa se unió a la campaña el año pasado, o sea, que tenemos personas muy relevantes de todos los ámbitos, por supuesto desde lo ecológico, pero eh, pensemos que cuando hablamos de la destrucción de la naturaleza, hablamos de la destrucción de la vida y los seres humanos estamos eh, inmersos en la vida planetaria, ¿no? Entonces, el daño que se cause al planeta no lo estamos causando a nosotros mismos y viceversa. Eh, por eso es, creo que hay más conciencia, es que cada vez más conciencia
2: los... de esto, ¿no?
3: Sí, 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 cada vez hay más conciencia.
2: Bueno, te iba a decir, eh, tú lo sabes bien porque has sido una luchadora incansable en esos eh, 30 años que has estado en Greenpeace, ¿no? Eh, pero, pero luchando en primera sí. línea, como aquel que dice. Y ahora te toca, digamos, eh, una labor de coordinadora divulgadora, ¿no?
3: Sí, sí, porque eh, creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que estamos ante una, un cambio histórico del rumbo de la humanidad. ...porque está, a todas luces estamos en un camino equivocado... ¿no? ...estamos produciendo una destrucción que está, ha puesto en amenaza... ...la propia supervivencia humana... ...estamos a la cola en, en esta gran sexta extinción que se está produciendo... ...los seres humanos están en, en esa cola... ¿no? ...y tenemos encima de nosotros el ecocidio climático... Y, y tenemos que cambiar, tenemos que cambiar de actu- eh, nuestra actuación y para ello necesito hacer este cambio a varios niveles, pero lo que es fundamental, una herramienta fundamental es la ley. Por eso decimos ¿no? que, que es muy importante crear la, la ley de cocidio, introducir el crimen de cocidio en en el Estatuto de Roma, pero no va a ser suficiente con eso. También tenemos que cambiar nosotros y tenemos que presionar a nuestros gobiernos para que los estados, parte de la Corte Penal Internacional, eh, digan públicamente que sí, que quieren que se cree este crimen y haga todo lo que esté en su mano para crearlo. Y también tenemos que cambiar, por supuesto, nuestros, nuestros hábitos a nivel individual, ¿no? uh-huh. y nuestra relación con la naturaleza.
2: Bueno, y en eso cómo puede contribuir la sociedad en general, las personas, las empresas, etc. Hay empresas que se las ven muy volcadas con esto, eh, como un ejercicio de responsabilidad social corporativa, pero luego, por un lado, estamos en ello, pero por otro, no tratan muy bien a veces ni a empleados, ni a clientes, ni, ni a la propia naturaleza, entendiendo como los hábitats, ¿no?,
3: Claro, es que pues tiene que haber ese cambio, ¿no? Es que tenemos que, que cambiar de paradigma. Entonces, claro, eh, es, es eh, una contradicción, si tú tratas mal a tus empleados, no puedes, aunque estés haciendo, yo qué sé, por ejemplo, producción ecológica de alimentos, si tú tratas mal a tus empleados, pues eso no tiene, o sea, estás tratando bien al planeta, pero no estás tratando a seres que viven en el planeta bien. Entonces eso sí, es, es una contradicción muy grande que hay que, que hay que unir, ¿no? Porque en realidad es que todo, todo está unido, somos uno ¿no? con el, con el planeta y con, y con nuestras relaciones humanas y se trata, pues, de, de, de hacer un gran cambio.
2: Oye, es eh, a, ayer hablábamos en un, también... un
3: momento histórico, ¿no?
2: Nos quedan apenas unos, un par de minutos, tres minutos al máximo, y quería hablar de esos guardianes de la biodiversidad. Aparte de que todo persona puede apuntarse como voluntario eh, hay alguien, hay un grupo, hay grupos específicos, que son esos pueblos indígenas que viven en, en todavía en esos hábitats apartados... Eh, pero que cada vez están siendo más explotados, etcétera. Y esos son los primeros interesados en que se respete eh, su forma natural de vivir y y ese contacto estrecho que que tienen con la naturaleza, que en definitiva lo tenemos todos, porque somos seres que que necesitamos la naturaleza para muchas cosas. Eh, Nos podemos encerrar en lo que sea, pero tenemos que salir luego eh, corriendo a oxigenarnos a mares, a ver mares, cielos, eh, tierras, montañas, etcétera. Dos minutitos tenemos. ¿Qué nos puedes decir? Eh,
3: En en la definición jurídica que se ha dado de cocidios se ha introducido la palabra cultural... Eh, Para dar cabida a estos pueblos originarios, eh, pensemos que que los pueblos originarios son alrededor del 5% de la población mundial y, sin embargo, son los garantes del 80% de la biodiversidad en el planeta. Entonces, cuando decimos que los seres humanos somos destructivos, pues eh, yo creo que eso es muy injusto porque nos dejamos fuera una parte de la humanidad que no ha ido en el mismo sentido. Tenemos que aprender de ellos no uh-huh. para poder cambiar. Cuando decimos, voy a desconectar y me voy este fin de semana a la montaña, creo que te, tenemos que cambiar eso y decir, me voy a la montaña a conectarme tengo que desconectar, de, desenchufarme de la red, de los aparatos electrónicos, de la tecnología, etcétera, porque lo que necesitamos con mucha urgencia es conectarnos con, con la Tierra. Y de hecho, pues cada vez hay más gente que hace excursiones y tal. ¿Por qué? Pues porque sienta muy bien, porque es nuestro hábitat realmente, el uh-huh. cual nos hemos... Eh, separado, ¿no? Entonces, bueno. la protección del planeta necesariamente tenemos que contar con la protección de, los, de, las, de esta parte de la humanidad que, que, que vive en armonía. Con, con la naturaleza y aprender aprender de ellos. ¿no? Maite, luego, nos por, tenemos que sí. marchar.
2: Te voy a, ah, a decir que, pues, por favor, cuando vengas por Madrid, avísame, sí. porque necesitamos y, hacer y, bueno, una gustaría, hora enterita de estos temas. Me gustaría
3: decir que, que Rápido, por favor, por favor. Que quien esté interesado, que visite nuestra página web, que tiene toda la información. La página web es de superdobles. .stopecocidio.org
2: Bueno, pues ahí lo dejamos. Tienen
3: toda la información sobre quiénes somos y qué hacemos y qué, qué es lo que queremos. Conseguir. Muchas
2: gracias. Voy por la de ecocidios. Hasta ahora. Enseguida volvemos.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
2: Bueno, pues aquí continuamos. Ya han visto qué interesante lo que nos ha trasladado Maite Molto, representante de Stop Ecocidio. Eh, ya les digo, pueden encontrar en las páginas en internet mucha más información, esto es algo que nos afecta a todos, ¿Cómo no nos va a interesar la naturaleza, ya les adelanto que yo soy un apasionado fui un pequeño lince de adena que tuve, soy eh, ornitólogo, a los 8 años tuve mis primeros prismáticos es verdad que me he dedicado luego a la economía y otras cosas, pero siempre he, he tenido una perspectiva de la naturaleza, eh. años de montaña años de excursionista, de de trekking, de, de viajero, bueno, apasionado por todos estos temas y lo sigo estando. Lo que pasa es que el mundo es muy grande y hay que darle oportunidad a todo, a todo. Tanto eh, que, por ejemplo, nos trasladamos ahora mismo de la defensa ambiental, eh, hago una, un inciso para presentar a Ramón García del Pomar, un músico un músico reconvertido, porque es un músico donde le podríamos enmarcar en sus tiempos de rocola y ahora resulta que se dedica a la música antigua. Ramón García del Pomar, bienvenido.
1: Muchas gracias. Y gracias. sobre todo, muchas gracias, por, no por lo que vengo a contar, sino por lo que afortunadamente estoy escuchando. Bueno, eh, todo. El
2: programa lo hacemos entre todos. Eh, también los oyentes que están ahí para... eso. Eh, un, un, unos, eh, a ver, te iba a decir, unos titulares, porque tenemos otra entrevista preparada, pero unos titulares oh, oh, respecto a este festival de música antigua que se está celebrando en Zaragoza.
1: Si no hay renovación, no hay evolución. Y en, <risa> mi, en mi caso, pues significa crecimiento. Y la oportunidad que me surge a través de eh, Esther Ciudad, que es la directora de este festival, de participar con ella en el acto de cierre. Que ¿Qué es? ¿Qué día es exactamente? Es el día 30 en la iglesia de, nuestra, de Santa Isabel de Portugal. Normalmente suelen ser preciosos esos conciertos de iglesia, etcétera, ¿eh? Como tú sabes. O sea, bueno, yo siempre he sido muy fiel. A mí la Semana Santa, lo que me gusta de la Semana Santa es ir a la cantidad de conciertos que hay, además, con esos sonidos fantásticos que dan las iglesias, las bóvedas, son maravillosas las catedrales. ¿Y
2: tú te quieres creer que hace 50 años ya lo hacían los alemanes, por ejemplo, todas las iglesias esas de Baviera, sus conciertos, tal y cual, y aquí hemos tardado. Ha venido más tarde, pero es muy bonito. Yo, por ejemplo, ahora que suelo estar normalmente en un pueblecito de la sierra, cuando hay conciertos en verano, allí me planto con mis conciudadanos porque es, es una alegría escuchar violines y y otros otros instrumentos por ahí. La primera Viola, cosa que me llamó la atención
1: hablando con, con Esther, y con Esther también hay un músico de música electrónica, también hay un bailarín sufi egipcio que hace los giros. Yo he escrito el texto, eh, pero lo primero que me llamó la atención es que cada vez que estaban hablando de coral, decían el coral, y un día le digo a oye Esther, pero ¿por qué hablas del coral y no de la coral? No, no, es porque todos los himnos, en alemán, los himno es coral, y todos los, los corales de Bach, que vamos a interpretar bastantes de ellos, pues claro, eso quiere decir himno, ¿no? O sea, que siempre hay algo que aprender, mucho que aprender. Bueno,
2: Ramón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar con Luis Bolonio, que es el portavoz, no sé si algo más de Aliente, que han planteado una gran manifestación en defensa del paisaje de la naturaleza eh, ellos están de acuerdo con las renovables eh, renovables sí, pero no así es una campaña o algo así parecido que nos dice Luis Bolonio eh, buenas tardes
4: muy buenas tardes muchas gracias por invitarnos a vuestro programa
2: vale ¿eres representante de un movimiento cántabro en este caso o está es más extendido?
4: No, aliente. La Alianza Energía y Territorio es un movimiento estatal uh-huh. Se recoge en su seno a más de 160 organizaciones de todo el Estado ahora mismo.
2: Bueno, eh, importante. Y desde dónde me hablas si no te importa.
4: Bueno, yo ahora mismo te hablo desde Tarifa, desde Cádiz.
2: Hombre, pues estarás de maravilla. Es una zona que no, no me, me encanta. <risa> hace, hace levante o poniente por allí ahora mismo. <risa>
4: Hoy tenemos levanto, bueno. pero muy lleve, llevamos unos días muy buenos. De bien.
2: Pues hasta me das envidia, vamos, ¿eh? además muy allí bueno. se come un pescadito fabuloso, hay mucho viento, habrá mucho surfista, imagino, ¿no?, como, como siempre. Bueno, lo
4: normal, pero está bastante tranquilo ya, hasta fecha ya cuando más tranquilo, eso está muy a gusto.
2: Bueno. Luis, eh, cuéntame un poco cómo nace Aliente y a mí me lo enmarcaron mucho como defensa, eh, vamos a ver, hay proyectos empresariales a montones para apostar por energías renovables, pero que al final consiste en plantar eh, molinos por todas partes, ¿no? Eh, una destrucción del paisaje brutal y, y de muchas cosas más, ¿no? que luego se dice, bueno, esto da trabajo, esto no sé qué, no sé cuánto, eh, vosotros creo que estáis en ese mensaje, ¿no? Es decir, energías alternativas sí, pero no así, ¿no? Eh, creo que es más o menos vuestro lema. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
4: Bueno, Aliente es la unión de, de plataformas ciudadanas, de asociaciones y de personas individuales preocupadas por la transición energética, tal y como se está realizando, ¿no? La necesaria transición a las renovables, abandonar los combustibles fósiles eh, para, para usar las renovables es imprescindible y debemos hacerlo cuanto antes ¿no? para luchar contra la emergencia climática. Afortunadamente yo creo que casi todos y casi todos estamos de acuerdo en ello. El problema es que tal y como se está haciendo y tal y como se están haciendo el uso de las renovables ¿no? en megaplantas, en, mega en macrocomplejos industriales, en el medio natural, estamos convirtiendo lo que es una oportunidad histórica, que es lo que nos brindan las renovables con sus virtudes, lo convertimos en un error histórico, porque no aprovechamos sus virtudes, que básicamente nos permiten democratizar la energía y acercar la producción de energía a los puntos de consumo, evitando dañar el medio natural y todas las pérdidas de transporte que hay en alta tensión, eh, y además que la energía, la producción de energía, esté en manos de la ciudadanía, y por lo tanto poder bajar la factura de la luz, esa oportunidad que nos brindan las renovables la desechamos, no la estamos aprovechando, y lo que hacemos es perpetuar un modelo, el modelo fósil, el de los combustibles fósiles, el de, ma- el de ma- macroplantas de generación de energía, que destruyen el medio natural, que destruyen el paisaje, la biodiversidad, las formas de vida y la economía del medio rural, eh, para que encima la producción de energía siga en manos de un oligopolio que nos impone una factura de la luz abusiva y que además cuando el gobierno intenta, como las últimas semanas, ponerle un poco de coto, pues nos amenaza en la ciudadanía. ¿no? Entonces esta es, esta es nuestra preocupación. Va algo más ¿no? de la preocupación por el paisaje de la biodiversidad. Realmente es, es, es mucho más global, uh-huh. es un movimiento holístico que, por un lado, rechaza, por supuesto, estas megaplantas, tal y como se están haciendo, sin ordenación territorial y sin participación ciudadana, pero sobre todo es propositivo, ¿no? Porque creemos que hay otro modelo que no solo es mejor, sino que creemos que es el único posible para hacer una transición ecológica, realmente ecológica y justa.
2: Pues realmente se presenta de tánica eh, el... Eh... El cambio de modelo, digo algo titánico, ¿tú crees que las grandes empresas eh, energéticas, vamos a decir no eléctricas, sino energéticas en general, van a renunciar a, a su poderío, a su capitalización, a su economía, a su reparto de dividendos para dar entrada a un modelo, por supuesto, mucho más sostenible, pero de hogar a hogar, eh, no sé, que cada... Eh, vivienda pudiera tener sus, sus paneles solares. Ya parece que en, que en construcción hay algo de esto en el sentido de paraguas caliente y gas y tal, pero um, habría que activarlo mucho más, ¿no? Yo creo que otros países lo tienen todavía más claro que, que aquí y van mucho más deprisa. Aquí parece que se ponen palos en las ruedas para todo este tema, ¿no?
4: Claro, cuando dices que es una labor titánica, bueno, en otros países, está, en muchos países del mundo, de muy diferente situación, ¿no? desde Estados Unidos, a Alemania Dinamarca, Vietnam en la India, en mucho Australia es otro ejemplo muy bueno se está haciendo este modelo que nosotros proponemos no es una quimera, no es imposible lo contrario, es mucho más fácil y sobre todo mucho más justo por lo tanto, eh, claro el único límite que se encuentra en el modelo que nosotros proponemos es precisamente el que tú has remarcado ¿no? que el negocio eh, <ríe> extraordinario que tiene el oligopolio energético pues se les acabaría, pero claro nosotros queremos pensar que no nos gobierna ese oligopolio, sino que quien nos gobierna son los representantes que elegimos democráticamente, ¿no? Y es a quienes les exigimos que pongan las condiciones necesarias y que para... Y cuando se este jubilan, de
2: consejeros a esas empresas, ¿no?
4: Bueno, ya sabemos lo que son las puertas giratorias, pues quizás una buena piedra de toque para saber si realmente estamos presos, ¿no? Si la democracia está presa de las grandes empresas y, del y de los Fondos de Inversión. Bueno, si es así que nos lo expliquen, ¿no? Y que la ciudadanía eh, pueda participar de esta transición energética y pueda decidir libremente cómo quiere hacer esa transición energética. Porque lo que está pasando es que utilizan nuestras emergencias, la climática, la sanitaria y la posterior económica, para justificar eh, seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, que nos ha traído hasta el desastre, ¿no? hasta este desastre ecosocial al que nos enfrentamos. Uh-huh. Con lo tanto, no creo que sea buena idea dejar en manos de los mismos actores que están desde que llevan hasta el borde del precipicio. Dejar en manos de esos actores que te salven de ese precipicio. No parece muy inteligente. ¿no? Y sobre todo es que no es posible, porque las renovables tienen unas virtudes muy buenas, como hemos explicado antes, nos permiten todo lo que hemos dicho antes, pero también tienen una serie de límites que, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? de materiales, de capacidad de producción, y que si no nos tenemos en cuenta, por pues la transición energética será un desastre y un error.
2: Eh, la verdad es que es, es, es curioso lo, lo que ocurre, hace unos días escuchaba que Francia con 56 centrales nucleares eh, pues están súper abastecidos o sea, aparte que por ejemplo le venden electricidad a España cuando es necesario no, eh, no sé ta, tan mala idea hubiera sido o, o es mantener eh, o sostener algunas centrales nucleares No digo muchas Sino las que hay el, el Poder contar pues eh, Con media docena Con, con ocho centrales para, para momentos puntuales no Ahora que la tecnología nuclear Ha avanzado muchísimo Lo digo mm, Lo ideal es, es Lo que estamos comentando ¿no? el, eh, Una sostenibilidad Basada en, pues, en paneles solares En cada vivienda unifamiliar eh, en, en, en este experimento Que está llevando a cabo Una empresa Con la Sociedad Española de Ornitología de de molinos eólicos que no son tales molinos, que ya simplemente son usos, para así decirlo, es decir, como columnas, son columnas eh, que recogen el viento y lo lo transforman en energía. En fin, mientras llegan todos estos modelos, eh, poder abastecer la demanda. Lo que no parece muy normal es que estemos pagando 14 transiciones ecológicas y no ecológicas, el cierre de las centrales, el no sé qué, y una luz... Que es cara y que va a seguir siendo lo más, porque si estamos diciendo que los coches van a ser ser eléctricos, yo creo que nadie va a renunciar a los ingresos eh, que que los impuestos sobre los carburantes están proporcionando a la hacienda pública. O sea, que esos impuestos, esa carga fiscal se terminará trasladando a a la electricidad, con lo cual eh, que nadie tenga esperanzas de que la electricidad termine bajando a largo plazo será muy cara y no, no sé cómo ves esto Luis
4: bueno, has introducido en muchos temas, A ver, vamos a intentar ir por hora.
2: Poquito tiempo que, le tenemos, de... que tenemos que hablar de música también, que tenemos aquí a claro, Ramón García pues, Pomar, que es, que es entre tú y yo, es una persona enrollada y está encantado con lo que está escuchando. Eh, ¿Me equivoco, Ramón?
1: Eh, eh, os considero imprescindibles en este <risa> mundo, mucho más interesante lo que estáis contando vosotros que lo que voy a contar yo. No, es que. Porque es que lo vuestro... Bueno, tan
4: imprescindible es una cosa como otra, yo claro creo. que sí. Pero, bueno, todo no, todo entiendo, que lo
1: vuestro, entiendo que lo vuestro salva a la humanidad. Lo mío la, la entretiene Pero no, luego esto es pero, ¿Pero
2: qué es la vida si no son esos momentos? Tú ten en cuenta que la vida está hecha pe- de pequeños momentos y, y
4: eso Exactamente, todo es igual de necesario Bueno, pero soy, mi, no gen- soy muy generoso
1: hora, sí. Soy muy generoso
2: Bueno, el lujo está en los sí, letales madre, Si quieres, si nos cantas en la
4: manifestación Que tenemos el
2: 16 de octubre <risa> no, nos, Te están invitando a cantar Conta, Contar conmigo, desde luego Bueno, a ver cómo es pues esa no, manifestación no, no, no. He introducido muchos temas, pero a ver si me los puedes desgranar En muy poquitos minutos
4: Algún, algún punto. La nuclear, por en primer lugar, tiene unos impactos inasumibles, eh, que todos sabemos, que creo que nos hace falta abundar en ello. Tiene unos costes inasumibles, porque hay que tener en cuenta que las empresas que explotan las, las centrales nucleares no pagan los costes de, del mantenimiento de los residuos eh, nucleares durante miles de años. Eso lo pagamos con la ciudadanía, por eso debe ser rentable ese negocio. Por lo tanto, económicamente es un desastre para la ciudadanía y desde luego los costes ambientales y a la salud que tiene no son asumibles. Pero es que no es necesaria la energía nuclear ahora en la mismo. Las renovables nos, nos brindan esa oportunidad. Lo importante es cómo usamos las renovables. Entonces esa es la clave ¿no? y eso es lo que nosotros reclamamos. No se puede perpetuar el modelo de combustibles fósiles con las renovables. Primero porque no lo permiten. Porque no podemos producir tanta energía. Entonces nosotros creemos que esta transición energética debería tener un orden lógico en cuanto a las cosas que hacemos. Primero hay que apostar por la reducción el consumo, ahorrar energía somos derrochadores de energía, no es necesario consumir tanta energía en segundo lugar tenemos que apostar por usar la energía de manera exigente. y en tercer lugar eh, ver qué capacidad tenemos de instalar esas renovables que es lo que nos permiten ahora porque son modulables las podemos instalar donde queramos y con la capacidad de generación que queramos en aquellos lugares ya degradados, o en las zonas urbanas y en las zonas industriales, todo eso es posible no solo en las viviendas unifamiliares, también en los bloques de viviendas de las ciudades de las grandes ciudades y en los polígonos industriales que sería una de las claves. Y luego, si es necesario hacer alguna gran planta de generación en el medio natural, pues que sea en base a la ordenación territorial y en la participación ciudadana. Porque los ejemplos que hay en el mundo y en Europa demuestran que la mejor manera de que haya una penetración eficaz y rápida de renovables en el sistema es a través precisamente de eso, de la ordenación eh, territorial, del consumo y de la participación ciudadana. Pero en España no se está haciendo así, se está haciendo al revés. Se está imponiendo un modelo... Eh, con unos territorios que se han decidido de sacrificio para el resto del territorio y también es muy importante que se ha decidido que España sea un gran energético para el resto de Europa. Esto es muy importante explicarlo.
2: Luis, yo, a ver, me voy a justificar o autojustificar. Yo soy ecologista desde el día que nací, como aquel que dice, o sea, o de tendencia. Pero después de haber visitado como periodista el almacén de de Enresa que tienen en el Capril, de energía de de residuos nucleares de baja intensidad en este caso, y ver que yo allí no veía un almacén, lo que veía era una montaña, un bosque con pinos encima y de todo, tal pues llegué a la conclusión que al final esos residuos es mejor tenerlos controlados y vigilados y dar trabajo a personas durante 300 años, es decir, que allí los trabajadores van a estar generaciones y generaciones, o sea, uno de todos los trabajos sostenibles y demás, que todo su trabajo consiste en que aquello esté bien y no haya ningún problema de ningún tipo, ni se produzcan contaminaciones ni escapes, ni cosas de esas y tal, y entonces, fíjate, que yo iba con, con a ver eh, pensando en nada y y salí pensando en B y diciendo bueno a lo mejor esto no es tan malo no después de todo además estamos renunciando aquí a esto y resulta que en Francia con la cantidad de centrales nucleares que tengo como como extrañe una, una central en el sur de Francia es que mmm, va a ser Cataluña y Aragón y o sea es que la huella que va a dejar es que no va a dejar insensible por lo tanto y no debería justificar el que nosotros
4: justificamos la energía nuclear lo que tenemos que intentar si es no cómo justificar es, es, es de utilidad que, de, de que y a la mejor... de tecnología. No quiero no defenderla, que... ¿eh? Yo bueno, no tengo nuestra, la postura de aliente, ¿no? Yo estoy como portador de aliente, la postura de aliente es clara y rotunda, eh, somos antinucleares, no creemos que sea una alternativa, porque los riesgos que comporta no merecen la pena el posible beneficio que tenga. Luego hay mucha contradicción, porque como tú dices, por pues nosotros importamos energía de, de Francia, de nucleares, pero también importamos energía de Marruecos, ¿no? A través de Tarifa, precisamente donde estoy, ¿no? Del cable de Tarifa de técnicas que son muy contaminantes y que emiten mucho CO2. Hay muchas contradicciones, ¿no? en, el sistema, en el sistema, Bueno, de... pues hace
2: un llamamiento porque nos queda tenemos tenemos que hablar con, con Ramón. ¿eh? Eh, luego, si quieres, le, o, o, os paso el teléfono por si él quiere quiere hacer algo especial. o queréis que él haga algo especial eh, allí porque le veo un hombre muy muy lanzado con estas cosas y absolutamente comprometido con las causas eh, de la naturaleza, del Oye, medio ambiente.
1: No hago, no, hago más que pensar en esa canción del aviador drone que eran nucleares, no, por supuesto.
4: <risa> claro que sí.
2: Eh, Luis, a ver, haz un llamamiento a esa manifestación y, y, y pasamos con Ramón.
4: Genial, yo quiero animar a toda la ciudadanía a que acudan a Madrid el 16 de octubre. Eh, saldremos a las 5 de la tarde desde Atocha desde la Plaza de Atocha, iremos hasta Sol, donde leeremos unos manifiestos. Eh, y sobre todo lo que... Queremos dejar claro que lo que reclamamos es que se aproveche la oportunidad histórica que suponen las renovables para tener un modelo energético justo, barato, que se democratice el uso de la energía y que sea un bien común para toda la ciudadanía y que no tenga unos impactos medioambientales irreversibles como tiene el uso de las renovables a, a gran escala, tal y como se está imponiendo actualmente. Bueno, es pues, posible ese modelo y es mucho mejor para
2: todos. Ahí lo dejamos. Eh, muchísimas gracias, Luis Bolonio. Que disfrutes de ese día. Me, me, que, que, pero qué envidia, ¿eh? Bolonio, o
1: sea, Bolonia. Sí,
2: es, es, efectivamente. Lo claro, claro, bonito polio, que es. Sí,
4: yo que es muy
2: <risa> venga, un, un abrazo y buen día. Un abrazo, eh. Venga, hasta luego. Adiós. Bien. Muchas gracias. Eh, venga, seguimos con el Festival de Música Antigua de Zaragoza. A ver, eh, es, que además es el segundo. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Tú lo sabes. eh, Eh, Esta ciudad
1: es una... Ella es organista en sí de de los órganos de tubo, da conciertos por todo el mundo, y ella es la que tuvo esta brillante idea de en una ciudad tan histórica culturalmente como es Zaragoza, tantas veces conquistada por unos y otros, y por lo tanto tan nutrida de, 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 de distintos estilos, de culturas, ¿no?, pues sacar adelante este tema y convertir a Zaragoza en, 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 en esto que tanto a veces olvidamos. ¿no? Y la música mística eh, es emocionante, ¿no? es tan emocionante como cualquier otra música en un momento dado, pero los sonidos para mí de los instrumentos en las iglesias, las voces en las iglesias, los, los órganos, esos tubos magníficos en las iglesias... Eh, ensalzan el espíritu en cualquiera de los credos que uno se manifieste, ¿no? Eh, Yo he estado en París, he entrado a unos conciertos que te encuentras de casualidad, he estado recitando con los escolanos de Covadonga, ellos sus temas y yo mis poemas. y, y, Y he llorado, he llorado de emoción, ¿no? Y siempre he tenido, pues mi padre fue director de corales, te decía antes que los pueblos nos nutren mucho en, en tendencias y hay siempre corales y las corales tienden a llevar temas místicos, ¿no?, Así que mi padre que fue director de corales y que tenía un excelente amigo que era cura Guillermo Álvarez Roces, que era organista, que es quien a mí me enseñó a tocar la guitarra uh-huh. y me empezó a enseñar las primeras notas musicales, pues cuando este ciudad me propone participar en este proyecto eh, para mí ha sido como sentir una vuelta a la infancia Pero para hacerme más grande
2: Y además es que curiosamente el día de clausura ¿no? Como aquel que sí, es el, cierre, ¿Eh? es el cierre Es el cierre de esta edición Pero que habrá otra Pero que seguro que estarás ahí también
1: Bueno, el proyecto abarca otras ciudades es un proyecto que va a continuar o sea, ¿se va
2: a extender, pero solo
1: por Aragón o...? no, no, por Berlín, por Zurich vale, por... es ambicioso sí, o sea, se abrirá se abrirá siempre que haya mentes que lo acepten, porque esto no deja de ser dentro de una iglesia que no ha sido desacralizada o sea, que sigue desacralizada pero, al fin y al cabo se trata de, de enseñar que en este mundo todos somos uno allá, en lo que creyamos en lo que creamos y siempre que creamos en el bien eh, común, en el amor, en la protección de la naturaleza, como se está hablando, en la ayuda, el Alzheimer, que a mí me toca. Tengo a mi hermana mayor con Alzheimer en una residencia. Eh, todo lo que ocurre en esta vida nos toca porque no somos, somos uno dentro del uno, que es el universo, ¿no?
2: Fíjate, músicas tres culturas. Cuando hablamos de tres culturas, es eh, que los tres conciertos, cada uno ha sido de, de, de algo diferente, ¿no? De algo distinto.
1: Sí, en, esta, en este
2: caso... Que... No es un poquito. Por ejemplo, hubo uno el día 16 de septiembre de Ópera Omnia... Eh, la iglesia de San Carlos Borromeo. Sí. Eh, ¿estuviste allí?
1: Eh, no, no, no. Estoy no, aquí no. ensayando la, la del día <ríe> sí. 30.
2: Desde el, desde el principio. El 23 de septiembre, eh, próximamente... Fíjate, un día después de que entre la primavera, porque, por cierto, digo, perdón, el otoño, no hemos dicho nada, ¿eh? Pero el otoño entra mañana a la una, ¿eh? Y entra como una bala. Ya notamos el fresquito.
1: Bienvenido, que fantase también. Sí,
2: la naturaleza, la naturaleza nos da sus frutos en esta época, ¿eh? Yo, por lo menos, voy a recoger moras, si puede, <ríe> al campo. Sí, y, hay muchas. Además, bueno,
1: en el pueblo en el que estás hay muchas moras.
2: ¿Verdad? Y... y y bueno, luego ya se prepara para agostarse, ¿eh? para descansar, que ya saben, como decía Rabindranath ahora, esa palabra tan bonita, esa frase tan bonita, que después de lo mejor de cada invierno es que después viene una nueva primavera. Bueno, pues eh, hay que prepararse para continuar ahí luchando y trabajando. Bueno, curiosamente, el próximo jueves 23 de septiembre en la iglesia de San Juan de los Panetes, en Zaragoza, Plaza César Augusto III, durme con música sefardí. ¿No? Maravilla, maravilla. Pues Emocionante Nuestro pasado y nuestro presente también de alguna manera eh, Por cierto, estos conciertos En el caso de Zaragoza Entrada gratuita mediante reserva Hasta completar a foro, Pero reserven, que ya verán eh... Nada,
1: duran cinco minutos ¿eh? Una vez que salen, <risa> Eso,
2: que salen eh, Se completa sí, rápido ¿no? sí, sí. Y el 30 de septiembre Me parece que vas tú ¿eh? Con música mística Desde diversas perspectivas Tenemos a Mojave a Esther Ciudad, que es la persona que me estabas hablando, en la dirección artística, y a, 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 a tu, en tu caso, Ramón García
1: del Pomar. Yo ver, estoy aquí ¿y, atado? ¿Y qué vas a ofrecer, Ramón? Pues estoy aquí en Madrid atado ensayando justamente con Mohamed el Sayed. Hay que tener en cuenta que él es musulmán, bueno, en este caso. O sea, curioso, no pasa nada. Abertura, Zaragoza sí lo ha sido también, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pues estamos aquí ensayando porque él... O sea, es una es, música intercultural, digamos, lo es, que vais a hacer. Exacto, uh-huh. exacto. Yo, mi personaje en este caso va a ser el actor. Voy uh-huh. a ser el el narrador, el que representa la tentación del, del verbo hecho carne. Eh, es un texto, para mí ha sido mágico entrar en ese Ramón... Que fue niño, que fue creyente, que pasó por un seminario incluso, pues volver al encuentro con él para arrancarme ese tipo de lenguaje místico, ese encuentro con con una esencia cultural que que tenemos dentro, que yo tengo dentro, aunque luego mi vida ha ido por otros avatares, ¿no?
2: Bueno, pero una vida completa y yo te veo como una persona satisfecha de de esa trayectoria, ¿no?
1: Bueno, y de por sí ya por nacer hay que dar las gracias, ¿no?
2: (ríe) Y por estar bien, por tener salud, porque cuánta gente lucha por seguir viviendo, por hacer una vida, por una trayectoria y encima con desventaja. Sí. Desde el primer momento. Sí. ¿no? Luego. Que, bueno, pues eh, a ver, eh, repite la cita para que las personas estén atentas. ¿Van a poder seguir de alguna manera por streaming o alguna, hay alguna
1: fórmula? Eh, lo estamos intentando, lo estamos intentando, pero es muy difícil porque luego resulta muy caro. O sea, aquí todos cobran. Sí, eh. esto, esto también es y entonces, pero bueno, el día 30 en Zaragoza, Iglesia de Santa Isabel de Portugal, que también tiene el nombre de San Cayetano, a las 7 de la tarde, estar al toro que las entradas van a salir a la, allá, a la reserva, y duran nada. O sea, es, es un caramelo en la puerta del colegio. Y, y ya y con a Madrid Ramón García del de Pomar músico muchísimas
2: gracias por estar aquí con nosotros nada no, eh, ha sido un placer de verdad eh, a todos ustedes despedirnos feliz semana el próximo martes hablaremos de Alzheimer también hasta luego
0: David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital
1: Radio